0: Buenos días, Rogeretes, ¿qué tal, cómo estáis? Estoy un poco liado con lo de la Audiencia Nacional, así que os lo digo muy rápido. Hoy los de Carne Cruda tienen un programaco especial literatura con Luis Landero y, y, y además van a hablar de, de la Biblioteca de Mujeres. Así que ya sabéis, a partir de nada, de las 10 de la mañana en carnecruda.es, eh, especial literatura, cosas... Que sí que ya voy a la Audiencia Nacional, por favor, Soraya, ¿cómo estáis? Ya sabéis, a partir de ahora, de las 10 de la mañana, carnecruda.es, sale Rojeras, disfrutad lo votado.
2: Welcome to Carne Cor cr cr Cruda, Cruda, cruda album. Join us for Danger, excitement, Innovations and... In
5: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda
1: la galaxia. En colaboración con el eldiario.es. Carne Cruda. La República
5: Independiente de la Radio.
6: Hace más de 30 años, una española empezó a reunir obras escritas por mujeres. Hoy, su biblioteca femenina cuenta con más de 30.000 ejemplares.
0: ¡Extra, extra! ¡Carne fresca! La llamada de actualidad. Noticias de última hora. ¡Extra,
6: extra! Si hasta ahora no sabías nada de esta fabulosa colección es porque Marisa Mediavila, su sorprendente y admirable creadora, no ha encontrado todavía ningún espacio público que quiera hacerle sitio. Solo el Museo del Traje de Madrid le cedió sus sótanos para guardar. Los ejemplares, pero allí su acceso es muy restringido. Por eso, como Virginia Woolf, pide un cuarto propio para sus libros. Una biblioteca propia.
7: Imaginemos... ¿Qué hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana extraordinariamente dotada de nombre Judith, supongamos? De vez en cuando, hojeaba un libro. Tal vez, uno de su hermano y leía unas cuantas páginas. Pero entonces aparecían sus padres, diciéndole que fuera a zurcir las medias o se preocupara de la comida y no malgastara su tiempo con libros y papeles. Se descolgó de una cuerda una noche de estío y cogió el camino a Londres. Aún no había cumplido los 16 años. Tenía un don, como el de su hermano, para la música de las palabras. Como él, sentía inclinación por el teatro. Se detuvo en la puerta. Dijo que quería actuar. Los hombres se rieron en su cara. El empresario soltó la carcajada.
6: No hay mujer que pueda ser una
4: actriz,
7: dijo. Un buen día se encontró embarazada y, entonces, ¿quién podrá medir el calor y la violencia de un corazón de poeta aferrado y cubierto por el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno.
6: Marisa Mediavila, bibliotecaria y creadora de esta fantástica Biblioteca de Mujeres. Bienvenida a Crudos Días.
1: Buenos días.
6: ¿Cómo empezó usted a hacer esta colección y por qué?
1: Eh... Bueno, espera. Es que no sé si por, por la presentación que ha hecho, no sé si me gustaría aclarar una cosa antes. Pues aclárela. Es... Eh... Bueno, os lo cuento en el proceso ahora de la biblioteca. Muy bien, quiero... Va
6: vamos entonces desde el principio.
1: Eso es. Mira, eh, yo empecé a montarla a, a finales de los años 70, yo empecé ya a buscar libros, pues como cualquier mujer de ese momento, digamos, que necesitábamos conocer, y ya en el año 85 entonces eh, me decidí, yo soy bibliotecaria, uh -huh. y entonces a, a guardar, recopilar y organizar eh, no solo libros, sino los artículos de revista que nos costaba mucho conseguir y cualquier otro soporte y objeto relativo a las mujeres. Entonces, bueno, pues junto con otras colaboradoras...
6: Sí, porque también cuenta usted con revistas, carteles, folletos, es, sellos, pelotinas, tarjetas, sí, TVOs, sí, sí, sí. todo lo sí, referido sí. a mujeres. Muy bien.
1: Todo lo referido a mujeres. Entonces... Eh... Bueno, pues hubo muchas colaboradoras desde el principio porque esta tarea no lo hace una persona sola. Ah. Eh, entonces, sobre todo con Lola Robles, que al poco tiempo, al año así, de empezar yo a organizarla, entonces se unió y estuvo pues hasta el año 2001 eh, trabajando en la biblioteca. Entonces, te cuento un poco la trayectoria ¿Sí? de, de los espacios, digamos, ya que la... La, lo que reclamamos es un espacio propio, la biblioteca se montó en Barquillo 44.
4: Uh -huh. ¿Que era su que casa? Era un
1: lugar, no, era ah. un lugar donde nos reuníamos los grupos del movimiento feminista, Ajá. ¿m? que antes creo que se reunía la asociación femenina allí.
6: Anda, ¿m?
4: qué contraste. Entonces, ¿qué contraste? Sí, sí, me he
1: enterado después ¿no? Ajá. que el espacio ese, se lo dieron, les dieron las llaves a algún grupo feminista, no me acuerdo cuál, y ahí bueno, empezaron entonces, ustedes
6: a acumularlo, sí.
1: Ahí empecé, sí. Y después, como ya llenábamos, ya no teníamos espacio, eh, hablamos con el consejo de la mujer de la Comunidad de Madrid, que se acababa de crear,
4: uh -huh.
1: y ellas tenían espacio, entonces firmamos un convenio y nos fuimos a Villamil, eh, a la calle Villamil, no recuerdo en estos momentos, Ajá. cerca del metro estrecho. Entonces el convenio era por 10 años, nos fuimos en 1997, sí. y, eh, pero en el 2005 el consejo se fue y no tenía espacio a otro lugar y no no había, no había cabía la biblioteca. Entonces la Comunidad de Madrid, que era la dueña de ese local, sí. nos dijo que teníamos que, le, que desalojar.
6: No quiso hacerse sí. cargo de, de una colección tan fabulosa, tan importante, no,
1: no, tan necesaria. Dice que necesitabas espacio. Y bueno, la, yo hablé después con distintas... Bueno, pues con quien pude, encontré... Eh, entonces todos querían la biblioteca, pero tampoco tenían ni espacio, ni personal, ni, ni recursos económicos.
6: ¿Y cómo acaba en los sótanos entonces, del Museo del Traje? Pues
1: mira, acaba que no es en los sótanos, ¿eh? ¿Ah? Por eso es lo que quería matizar. Perdón, pues... Te cuento. Mira, el entonces... Ante la presión ya de, de la comunidad, eh, no me quedó más remedio que solicitar al Instituto de la Mujer si aceptaba la donación sí. de la biblioteca, para evitar su desaparición. Claro. Y el Instituto, en noviembre de 2006, aceptó la, la donación de la biblioteca. ¿Eh? Entonces, la biblioteca... Desde entonces, yo estoy peleándome por conseguir un espacio propio para la biblioteca.
6: Una biblioteca propia.
1: Eh, un, con, con espacio propio, que no lo junten al centro de documentación ni a otras bibliotecas, sino que tiene, que, tiene una entidad suficiente como claro. para eh, que esté en un local propio, que sea como el punto de partida, además, eh, de una gran biblioteca y donde se puedan admitir donaciones, es decir, los archivos de de grupos de mujeres claro. o individuales o de grupos, te quiero decir, cosa que como no hay, se está perdiendo. Mm. Toda la documentación de los años de transición, digamos, eh, que hubo muchísimos grupos que se han creado, han desaparecido. Entonces, por eso digo que la biblioteca Ento... también de mujeres, perdón, era para guardar lo que otras bibliotecas, no han conservado ni consideran necesario guardar. Ajá, ¿sabes? entiendo.
6: ¿Y entonces entonces, ¿y entonces ahora cuál es la situación de la, de entonces, esos libros?
1: Bueno, pues el, la, la biblioteca se trasladó en marzo de 2007, o sea, donde estábamos en Villamil, que ya me dieron el ultimátum final.
6: Sí, sí, que es, eh,
1: a empujones. El instituto lo, lo, lo trasladó, entonces, lo guardó en, en unos depósitos. ¿Mm? Uh -huh y se pudo volver a consultar lo que automatizó, que yo creo que era el catálogo manual que tenía yo, uh -huh. y, eh, se pudo consultar en octubre de 2010 ya. ¿Mm?
6: Ajá. ¿en Por el otra
1: vez, no, no, se en podía el consultar en el instituto. Vale. ¿Vale? Tú lo Ma Marisa,
6: que me gustaría preguntarle otras cosas, y si estamos sí. con con la, con la historia del traslado, simplemente estamos perdiendo casi todo nuestro tiempo. Yo simplemente quería decir, ¿ahora mismo está en el Museo del Traje, sí o no? Vale, ¿y se puede bueno, acceder?
1: Se puede acceder pero, a través del catálogo del Instituto de la Mujer, ajá. hay que solicitarlo al instituto y el instituto te contesta cuando puedes pasar a, a consultar. Vale, no, eso
6: es un acceso bastante restringido, lo que se necesita es que esté más abierta al público y con un acceso más fácil.
1: Claro, pero lo que quiero, perdóname, déjame que sí. estoy muy mal porque me han protestado la colección de la biblioteca y veintitantos mil volúmenes que no que se puede consultar y que no están en el sótano. Uh -huh. ¿vale?
4: ¿Que están y dónde?
1: Allí, ¿eh? en, en, o en otro depósito donde la biblioteca, como la Biblioteca Nacional, también está en el sótano, no Ajá. sé cómo que Están organizados, quiero decir, y dispuestos para sí. consultarse.
6: Vale, esos sí que están accesibles.
1: Y, el, y hay otra parte que no está accesible, que está... En los sótanos, pero bien, es que en un artículo del diario ha salido que están como medio tirados y con humedad y tal, eh, entonces me gustaría aclarar que están en el sótano, que no es un sótano, son los almacenes y depósitos del Museo del Traje uh -huh. eh, y que no tienen humedad. Y que están en buen estado, no vale. sé cómo decir.
6: Vale, yo quiero, yo quiero preguntarle, ¿eh, qué, ¿qué tipo de ejemplares tiene así más llamativos? Eh, porque no es solo una biblioteca feminista incluso, creo que hay literatura misógina.
1: Bueno, pero es que eso entra también dentro claro. de una biblioteca especializada en el tema de mujeres. Yo por eso no digo que es una biblioteca feminista, es una biblioteca especializada en el tema de mujeres.
4: Uh -huh. ¿sí? y En que hay... el
1: cual, como no vamos a tener la traducción digo, la obra de Moebius, o lo que opinaba Gregorio Marañón, te quiero decir.
6: Claro, claro, claro.
1: Pues esas cosas, hay algunos, o sea, todo lo que trata de tema de mujeres, son autores varones, como mujeres. Uh -huh. La obra de creación literaria es lo que en general eh, son obra de, de autoras, salvo algunos casos ya, pues como el sí de las niñas de Fernández de Moratín, o uh -huh. sea, de ...que son o, o detractores o defensores de las mujeres.
6: ¿Y cómo habéis ido recopilando todos estos libros? ¿Ha sido muy difícil la búsqueda <risa> y, bueno, y la adquisición?
1: ha sido difícil, pero la verdad es que a mí me gustan. Eh, o sea, que a la vez es un placer. La suerte es que empecé a finales de los 70. Hoy día sería imposible eh, reunir la, la colección. Hay una buena colección del primer tercio del diecinueve. Eh, después también de lo, del franquismo puro y duro, que hoy son inencontrables, digamos. Uh -huh. Claro, por eso te digo que es un poco, pero la colección de TVO femeninos, de Azucena, Gwendolín, Lili, y todas estas Hola. cosas, que yo empecé tarde, porque eso lo, como que lo rechazaba, ¿no? Sí. Hasta que me di cuenta de que, que también había las información estudiosas claro. del periodo del franquismo, de la educación de la mujer... Era necesario, o sea, vamos, que era un material que tenía que consultar.
6: ¿Cuáles son para usted las joyas de la corona?
1: Ay, tengo tantas...
6: Bueno, elíjame una o dos.
1: Te, mmm, vale, pues te digo, Carmen de Burgos, los derechos de la mujer... Bueno, las obras de Carmen de Burgos, Ajá. en general, ¿no? Sí. Eh, eh, de, ay, mira que es una pregunta... Cinco tantas. Sí, sí, porque ves, por ejemplo, ahora. Ayer fui a fotocopiar uno, pero de 1922. Las mujeres ante la guerra y la paz ah. de Elena Landazuri. Las leyes de las mujeres de la ley de la Siria de 1912. Wow. Eh, te quiero decir que hay...
6: Pues quiero preguntarle Iremos... una cosa. Sí. Eh, si, si, hay un, si alguien quiere consultar su biblioteca ahora mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque después de lo que está tiene usted que diciendo...
1: Tiene ¿hmm? sí, en dos, entrar dos, uh, en dos webs. Tiene que entrar en la del Instituto de la Mujer Ajá. y en la de sí. Mujer Palabra. O sea, si se te... Biblioteca de Mujeres, Mujer Palabra, ¿Sí? todo junto separado, porque ahí hay otros catálogos que no están en, en el instituto. Esta mm. es una antigua colaboradora que nos aloja desde hace mucho y yo voy actualizando entonces en las dos webs... Perfecto. De...
6: Oiga, y, y me han dicho que se ha reunido usted con Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, para pedirle que les abra un espacio propio, una habitación propia para estos libros. ¿Qué les ha respondido? Sí.
1: Y, bueno, estamos en ello, ¿Mm? ¿eh? porque hay que estar a dos bandas, es el instituto el dueño de la biblioteca, ¿me claro. explico? Sí, sí. <risa> entonces, eh, es un poco... Un ten, vamos, no de ten content, ten content digo yo, sí. que, que no se, bueno, que depende un poco de las negociaciones. Estamos también hablando con el Instituto de la Mujer, uh -huh. ¿eh? las amigas de la biblioteca, quiero decir. Entonces, bueno, pues eh, estamos ahí ahora. Marisa, ¿eh? y quien quiera apoyar la
6: campaña tanto. y quiera presionar a las instituciones para que reaccionen y, y creen esa tan necesaria biblioteca de mujeres, ¿qué pueden hacer?
1: Eh, bueno, me han dicho, yo no tengo, no estoy en redes, quiero decir que no tengo Facebook, pero me han dicho que hay un, que han creado, vamos, <ríe> me enteré ayer una un Facebook de amigas de la Biblioteca de Mujeres. Muy bien. Entonces, esas son las que estamos un poco trabajando, seguimos en ello, para ver qué otro tipo de actividades... Y esa Facebook será el que estará al día, quiero decir. ¿sale? Pues también
6: nosotros añadimos otra mm, información relevante en redes. En Twitter se está utilizando el hashtag una biblioteca propia para apoyar este proceso, este proyecto que puso en marcha Marisa Mediavilla con otras mujeres. Esta necesaria biblioteca que esperamos que encuentre su, su cuarto propio. Marisa, muchísimas sí. gracias. Mucha suerte.
1: Muchísimas gracias a ti. Un, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. Sa
6: mi libro, o meu libro, en portugués. Así se llama esta canción del disco de debut de Mirella Vilar, un trabajo exquisito de pop onírico y electrónico, en el que juega con las palabras de otra mujer los textos de la artista Merced Soler, que han inspirado las letras de Madre Salvaje. Así se titula este disco de mujeres, literario y poético, en el que en esta canción invita a los brasileños Leo Minax y Tais Morel fincados en España en esta cadenciosa bossa nova del siglo XXI Mireia Vilar, o meu livro.
8: ¿Será que ese libro me enganó as páginas que yo a queimar para no dejar Formar sentir.
6: Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada, el Diario.es. esta república independiente de la radio que emite a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales y de nuestra propia web carnicruda.es donde están todos nuestros contenidos, la viñeta que nos regala Juan Gallego y nuestros podcasts. gracias a los productores y productoras que lo hacéis posible y a la colaboración de Yorokobu, la revista creativa para mentes efervescentes. Efervescentes. El equipo de insurgentes de la radio Formado por Eva López en el sonido Paz Galeana en la comunicación Álvaro Vega en prácticas Estefan Grosso y María Vaina en redes Y Manu Tomillo y Rocío Gómez en guiones y producción De este barco que lleva a la deriva El hombre poco hecho Javier Gallego Crrr. La Mireya Vilar me dio su disco en el concierto por la libertad de expresión, la libertad de las palabras, el concierto No Callarem, No Callaremos, en apoyo a músicos y artistas y tuiteros condenados como Baltonic, Strawberry o Cassandra, un festival en el que participé junto a Seward, Catulu, Fermín Muguruza, Albert Pla o Maika Makovsky y que ahora el Pepe de Badalona ha impugnado en el ayuntamiento para prohibir que vuelvan a celebrarse conciertos de este tipo en su ciudad. Habrá que hacer otro festival para responder a quienes quieren amordazar las palabras. Nosotros vamos a desatarlas en este programa que sigue tan literario como ha empezado gracias a otras grandes mujeres.
2: Muchos años después, en un lugar de la mancha la ciudad,
0: de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta...
5: Sí, me acomala porque me dijeron que acá vivía mi padre... Por tenía la necesidad de, los... de
7: los...
0: Mi madre me lo dijo. Tomo, tomo, tomo. tomo.
7: Y lomo.
6: Aquí están ellas dos, las que dan título a nuestros especiales literarios. Silvia Nanclares y Silvia Herreros de Tejada, nuestras escritoras y chefs literarias. Crudos días. Crudísimos días, Javier.
9: Esta vez sí, crudo, venimos en pack.
6: Sí, como si a mesas, que es muy literario.
4: Y
3: nosotras, si no es literario, nada de nada. Sí,
9: totalmente. Es que hoy traemos a una de las voces con más solera en Jundia, y florilegio del panorama literario español. Qué bien
6: habláis, qué bien lo describís y ya era hora de que le trajerais.
9: <risas> es un cráneo privilegiado, un caballero andante de las letras.
6: <risas> Madre mía, sí que venís literaria, sí. <risas> es
9: que, oye, a nuestro invitado de hoy se le ha comparado con el mismísimo
3: Cervantes. Sí, oh. Y con la pluma y el manejo del lenguaje no es manco. No.
8: <risas> el agua del río como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío
6: y como el agua, se lee este libro. Y en general se bebe la prosa ágil y fluida del grandísimo novelista que hoy nos acompaña, al que tenemos muchísimas ganas de saludar. Es un honor, Luis Landero, bienvenido. Hola, buenos
5: días. Muchas gracias.
6: <risa> pues eh, escritor y también guitarrista, ¿no? Como este Paco de Lucía que acompaña a Camarón.
5: Sí, guitarrista, claro, y además con el repertorio de Paco Lucía. Tuve... Sí, me dediqué profesionalmente durante cuatro o cinco años a la guitarra, a la guitarra flamenca. ¿Fue antes de la literatura o...? No, 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 yo era poeta ya. Sí, no, yo, yo empecé a escribir poemas eh, a los 14 años, ¿no? Es cuando me enamoré seriamente por primera vez de la chica más guapa del barrio. ¿no? Y como no me quería, pues me puse a escribir poemas, ¿no? Bueno, digo, así un poco claro. broma, pero bueno, es un poco en serio también. Y no, yo, entonces yo era poeta y tenía muy claro que yo quería ser poeta, ¿no? luego resulta que ha sido novelista, pero por, uh -huh. eh, por, eh, por medio uh -huh. se cruzó la guitarra, ¿no? Y el mundo de la farándula, y uh -huh. bueno, pues me dediqué a él, claro.
6: ¿Y, y por, por, <coughs> qué lo, por qué lo abandonaste por la pluma?
5: Pues porque apareció Paco Lucía, entre otras razones, ¿no? Uh -huh. Y entonces al lo, lo digo, chaval... <risa> <risa> <que> <risa> yo, déjate, bueno, déjate esto, que aquí bueno, no, 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 no tienes nada no, tiene no, que literatura No, porque a mí me gusta la literatura por encima de todo, Y bueno, el mundo de la farándula era porque... Un poco para escapar al mundo laboral, un tanto sordido en el que me, yo me movía entonces. Porque ¿Cuál era? Tra, pues trabajaba, por ejemplo, en la central lechera Clesa. Y entonces, recuerdo, que me levantaba a las 6 de la mañana y entonces trabajaba allí, comía allí, eh, terminaba a las 6 de trabajar. Entonces, me iba a una academia nocturna, donde llegaba a las siete y pico, eh, donde estudiaba asignaturas sueltas de, de un bachillerato de ciencias que nunca llega a acabar. Uh -huh. Y y bueno eh, y, y luego llegaba casi al filo de la medianoche a, a casa no y tenía que sacar tiempo para para pues para hacer los deberes para estudiar algo y tal y al día siguiente a las seis otra vez uh -huh. entonces en ese momento claro eh, de pronto se me presenta la posibilidad por un primo o hermano que llega a casa Dedicaba a la guitarra y es que no me lo pasé dos veces, cago donde está la faradura claro. de la guitarra y se quite, <risa> que se que quita la centrolechera. Que se quiten quite los yogures. <risa> Eso está claro.
6: <risa> y después de todos estos periplos tan novelescos, por cierto, viene hoy a presentarnos su, si no me equivoco, décima novela.
5: Pues no me acuerdo. Bueno, eh, hemos sí. hecho las cuentas sí, y sí, a nosotros nos salía décima. Bien. La vida la
6: décima, sí. negociable.
4: Sí,
9: en ella Landero nos narra la vida de Hugo Bayo, un peluquero a su pesar, un pícaro contemporáneo, abocado a caerse y levantarse una y otra vez.
0: Señores, amigos, cierren sus periódicos y sus revistas ilustradas, apaguen sus móviles, pónganse cómodos y escuchen con atención lo que voy a contarles. Cuando yo era adolescente, cuando apenas sabía nada del mundo de los mayores ni tenía clara conciencia del bien y del mal, e ignoraba, por tanto, de qué manera prodigiosa puede llegar uno a convertirse en un momento quizás sin advertirlo, como en una cara o cruz, en un canalla o en un santo. Un día mi madre me llevó con ella a un lugar secreto, y yo supe que era secreto porque eso fue lo primero que me dijo en cuanto llegamos allí.
7: ¿Tú eres capaz de guardar un secreto, no?
0: Por supuesto, dije yo.
7: ¿Seguro? Piénsalo bien antes de responder. ¿Seguro? Pues escucha bien lo que voy a decirte y no lo olvides nunca. Lo que voy a decirte es un secreto entre tú y yo. Y por nada del mundo debes contárselo a nadie. Por nada del mundo, ¿me oyes? Y menos que nadie a tu padre, que bastante tiene ya el pobre con lo suyo para que encima sufra todavía más por mí.
0: Y me hizo jurar que no quebrantaría jamás aquel secreto.
6: Ahora está, ahora está toda la audiencia con los dientes largos pensando ¿Pero cuál es el maldito secreto? ¿Cuál es el maldito secreto que oculta la madre del de joven Hugo Bayo?
5: Pues no llega a saberse nunca en la novela, ¿eh? Pues es hay, un Rausbach,
6: es un Sí, está, un es un
5: está, está abierto a posibilidades. Puede ser una infidelidad, puede ser una enfermedad, puede ser. Eh, no sé. Pero, pero
3: parece que infidelidad, ¿no? Parece que infidelidad. Parece que infidelidad ¿no? Sí, pero es verdad ¿no? que nunca pero, se llega a confirmar. Pero no se
5: llega, no se llega a confirmar nunca, ¿no? Porque además, sí. Eh, bueno, escribir es un juego también, ¿no? Es, es un juego de. Pff, la vida a veces no. ¿Cuántas certezas tenemos? No demasiadas, ¿no? Mm. Y bueno, una de las cosas buenas que tiene escribir es. Es poder jugar con la historia, claro.
3: ¿Y por qué un adolescente para ser narrador de esta vida negociable? ¿Y por qué un peluquero?
5: ¿Por qué un adolescente? Pues porque es la edad en que hay que elegir entre el bien y el mal, que es la edad de, de, de la iniciación, ¿no? la edad de, también en que se pierde la pureza o la inocencia, la inocencia más bien, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues era inevitable ¿no? que, que fuera así. ¿no? Es, es una vieja historia que yo tenía desde hace más de 20 años de una madre que lleva a su hijo, que tiene 8 o 9, a un sitio, lo deja al cargo de alguien en una tienda y, y, y desaparece. no Era solamente esa idea, pero así nacen las historias, ¿no? con muy poquito. Y luego, ¿por qué un
3: peluquero? ¿por qué
5: un peluquero? Pues no sé, porque es, es fácil hacer hablar a un peluquero, a un taxista, a un viajante... ¿eh? de comercio, pero a un cerrajero es más difícil, ¿no? Entonces, si intentas que un cerrajero cuenta eso, ya es inverosímil los cerrajeros no, no, no hablan la no pena. Se dedican a los... Suyos, la boca como los fontaneros y todo esto. Ahora los taxistas jo, los, y los peluqueros, no digamos. Y luego las peluquerías, las barberías de mi pueblo, cuando yo era niño allí en mi pueblo de Extremadura, pues mi padre me llevaba a la barbería. Eh, porque allí es donde era, era como la relación de un periódico, uh -huh. allí llegaban las noticias, entonces no había radio, claro. porque no había luz eléctrica, y entonces eh, allí te informaban, y mi padre se informaba de lo que es, que es lo que ocurría, se editorializaba también, porque había la sección de opinión, ¿no?, donde se opinaba sobre el asunto, ecos de sociedad, pasatiempos, eh, bueno, había, había de todo, ¿no?, y, y sí, eran, eran sitios muy atractivos, ¿no?, donde se forman opiniones, ¿no? ¿Cuántas opiniones no se habrán fraguado en las peluquerías? No? Muchísimas, ¿no? ¿Cuántas sí, sí,
6: tertulias no beben de esos lares? peluquerías,
5: Si esto, las tertulias antes eran en las barberías. En las barberías. La
6: y ahí, ahí se crea <risa> y, se, y se gesta un personaje como Hugo, que es un personaje complicado, Luis. Unas veces lo amas, otras veces lo detestas, a veces parece un genio, otras un, un iluso. Eh, ¿Tú crees que el lector es capaz de identificarse y sentir empatía por él?
5: No, tanto como empatía, no. Pero sí es un personaje que, bueno, al margen de que pueda ser malo o bueno y demás, yo creo que es humano. Mm. Y en la medida en que es humano, pues, pues, pues se entiende, ¿no? Pues todos estamos hechos un poco de bien y de mal. Espero que más de bien que de mal, claro. Pero todos tenemos también nuestras dosis de mal. Y a, tenemos que aprender a convivir con el bien, a convivir con el mal. Y este es un personaje inmaduro, un personaje que... Que es un inútil, ¿no? que el para único sirves para soñar uh -huh. y para desear ¿no? en la vida cosas y para hacer planes, ¿no? pero luego para la, para, la, para la práctica, para la realidad, no vale para nada, salvo para ser peluquero. Encima tú. no le gustan. Es peluquero y, y a no su pesar. Y le gusta porque además <risas> le parece que es poco para él, que él merece ser un actor famoso de Hollywood sí. o algo así. ¿Tú crees
9: claro? que esta es tu novela más cruel, Luis? ¿Más ácida, más casi amarga, no?
5: Quizá en apariencia sí. Uh -huh. En apariencia sí. Pero es agridulce. Yo creo que todas mis novelas son agridulces, como, como es la propia vida, ¿no? Tienen un tono melancólico, un tono de... Pues, 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 ¿Cómo es la vida, no? Que, que es, un, mm. es un completo absurdo, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿no? Yo creo que ninguno, ¿no? Bueno, salvo que pillamos así eh, momentos momentos buenos, De ¿no? Pero en, así en conjunto, si uno mira, es un poco absurdo venir aquí, tal, tal, y luego morirse, ¿no? Y, y luego además Murió morirse... Qué raro. No, no, y morirse para siempre, además. Sí, sí, sí. Esto es lo peor, ¿no? ¿no? Te bueno, te para un rato, porque claro. si fuera para un rato, pues... Bueno, vale. es lo que, lo que decía Buñuel, si por lo menos cada dos o un año o dos años pudieras levantarte la tumba, ir con la mortaja así, dando pasos de zombi hasta el kiosco de periódicos, comprar la prensa, volverte una sí. vez al año y luego leer un poco... O, o tener eh, wifi cada 108 años, sí, un, día, un día, dos horas de wifi a, a, eh, cada 10
6: años, cambiaría la perspectiva, sí, no. cambiaría completamente Pero Eso te engancharía un poco al mundo y sí, a la vida sí, y,
5: y tendría un sentido a la vida, por lo menos sí, es, eh, la película esta de la vida por lo menos sabrías por dónde iba y tal, ¿no? Pero claro, es que eso de... En fin, no sé, la vida es que... Pero sin embargo es hermosa. La vida está llena de horror, pero está llena de belleza también. Es agridulce
6: y también es picaresca esta novela. ¿No crees que es como una nueva novela picaresca del siglo XXI?
5: Sí, lo que pasa es que cuando se habla de picaresca... Mira, la picaresca es, eh, la, se inventa en España y se inventa en el siglo XVI y XVII. Uh -huh. Esa es la picaresca. Ya, ese es el género. Realmente ahí es donde está... Pero, y luego ya se, se disgrega, ¿no? Eh, y entonces ya novelas picarescas, el Tom Jones de Fielding es picaresco, el Hacker berry Finn de Mark Twain es, es picaresco, eh, si se quiere, incluso Guardián entre el centeno tiene algo de, claro. algo de picaresco, bueno, aunque menos porque es muy jovencito, pero algo tiene. Eh, todas las novelas escritas en primera persona, sobre todo si es por un joven eh, pues, o por un muchacho, pues t tienen ya algo de picaresco, ¿no? De por sí, es casi inevitable, ¿no? Sobre todo cuando es eh, cuando trapichea con la vida. Claro. O sea, cuando vida Es que de eso se trata, de trapichear con la vida, negociar con la vida definitiva, claro. ¿no? La vida es negociable, Luis. Sí, hombre, como que si es negociable, estamos negociando continuamente con la vida. De jóvenes eh, negociamos al alza. Mm. Decir, sí, sí. vamos a ser la leche es otro, bueno, nuestro amor no, 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 no va a caer en el barro de la vulgaridad, vale. vamos a vivir el amor romántico ese que nos contaron y tal y vamos a ser maravillosos, puros incorruptibles, ya ya y luego ya cuando ya se cumplen de los 40 para arriba empezamos a negociar a la baja <risa> cada más a la baja pero pero hay quien sigue negociando a las hasta el fin de sus días y esa es la gente que a mí me interesa. La gente que no se rinde, ¿no? Uh -huh. Que sigue negociando. Y entonces eh, hay gente que te dice, yo, cuando es joven, voy a ir a Ítaca, voy a ir en busca de la fuente de la eterna juventud, ¿no? 25 años después te lo encuentras que ese viaje no ha llegado más que al bar de la esquina. Y te lo encuentras ahí en el bar de la esquina, pero sigue pero diciendo, sigue, sigue diciendo, oye, que el viaje a Ítaca <risa> sigue en pie. <risa> y así hasta el final, ¿no? Y este personaje... Es un soñador incorregible. Sí. ¿Por qué reincides tú en esos personajes, en esos eh, eternos ilusos? Pues no lo sé. Yo creo que eso, no, no sé, es uno de mis demonios literarios. Y, joy, y los escritores a veces no sabemos muy bien de dónde nos vienen. Uh -huh. eso es, ¿Por qué eso? Porque yo al fin y al cabo siempre estoy dándole vueltas, moliendo el mismo grano. ¿no? Estoy siempre moliendo uh -huh. lo mismo y escribiendo un poco casi la misma cosa, con variantes. ¿no? Uh -huh. Yo creo que me viene de mi padre, quizá, que es un poco mi musa. ¡Ja, <risa>
1: Eh, <risa>
5: sí, sí, mi padre que murió cuando yo tenía 16 años, fíjate, y es uno de mis grandes traumas. ¿ve? Mm. Y, y sí, porque él tenía un afán enorme, y, pero la vida no le había dado oportunidades, apenas sabía leer y escribir, apenas había ido a la escuela, nada. Y entonces depositó en mí, que era el único varón, porque tengo tres hermanas, eh, para que yo fuese lo que él no había mm. podido ser, que fuese abogado, médico, fin, mm. militar de carrera, algo grande en la vida, mm -hmm. él siendo un campesino como era, pues claro, ser médico o abogado le parecía la leche, ¿no? <risa> Pero yo le vamos a salir rara porque ya era más bien un golfillo de la Prospe, ¿no? Y, y, y todo esto. Pero y, entonces ese afán, ese desear en vano, que es una cosa muy propia al hombre, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que hace Ícaro, no? Es uh -huh. ese querer llegar al sol. Los de la Torre de Babel y, y otro piso más y otro y otro y venga, ¿no? para qué tantos pisos, uh -huh. no? Para llegar al cielo, ¿no? Pues no se conforman con... No, no, ¿sí? uh -huh. Hay un montón de mitos ¿no? que explican que el hombre es un es como un arco en tensión, es es, un, es, es un, una máquina de desear. ¿no?
6: Y por ser una máquina de desear, también es una máquina de frustraciones, porque muchos de esos deseos no se cumplen, como veréis los lectores y lectoras que os acerquéis a la vida negociable. Y, por desgracia, Hugo no cuenta en, en estas páginas con un, alguien que le arregle los problemas del corazón, que tiene muchos. Nosotros, sin embargo, sí, tenemos aquí a nuestra lectora Francis. ¿Cómo está usted?
3: Pues pensando que me encantaría decirle a Hugo unas cuantas cosas, la verdad. Porque ¿Cómo? este chico es un poco torpe, Luis. Con, el, con los problemas del amor. ¿Sí? Hugo,
5: Hugo. Ah, Hugo. Ah, bueno, Javier, también, Javier también, Javier
6: también. No, oye, a mí, no, a mí no me va tan tan mal como a Hugo, ni mucho menos. Ya que... No, no, no,
5: Que por un momento había pensado que esto... No, Hugo, Hugo que vamos si a pasar a las confidencias.
6: Eso después. Si, 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 si,
5: Hugo, si llámonos... por ejemplo,
3: con Olivia se equivoca muchísimo. Si me hubiese tenido a mí cerca, sí.
5: uh... ¿eh? yo le habría
3: dado yo unos consejos. Sí. Día, no, desde ah, luego, Leo, sí, y hubieran
5: necesitado consejos sí pero yo creo que probablemente a la mujer es que ni sabe amar siquiera no porque hay personas que no saben amar lo cual es una desgracia porque decía camino que hay personas que oye si no te quieren si no te ama pues es cuestión de mala suerte uh -huh. pero el no amar tú claro. no ya los demás sino amar el mundo amar tantas cosas, ¿no?, como y tal. ¿Y
6: tú eh, crees que Hugo no sabe amar?
5: Yo creo que no sabe amar, que eso, creo, ¿no?, pues yo, eh, claro, me estáis poniendo, eh, me exigís que, se, que haga preguntas de filósofo, yo, yo soy solo un narrador, ¿no?, eh, pero yo creo que no, no, él no, no, como que no sabe amar, o, o, o quizás está buscando el amor, pero no lo encuentra, y... No, 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 no Bueno, es que amar. es otra ilusión
3: para él, ¿no?, Claro. Como está buscando él, un amor que no... Es que
5: probablemente ni se ama a sí mismo, ¿no?, es claro. un hombre que anda en guerra continuamente consigo mismo y con los demás.
6: Uh -huh. Pues vamos a ver si nuestros oyentes y eh, seguidores de la lectora Francis eh, tienen problemas precisamente de amor.
0: Consultorio Sentimental de la Lectora Francis.
6: Vamos, si te parece, con la primera de las consultas. Por supuesto. Mi consulta te va a parecer una estupidez, pero bueno, aquí va. Resulta que me
0: aburro. Me acabo de mudar a Barcelona por trabajo y eso guay. Pero lo demás, pues me dedico a deambular por ahí, viendo a la gente y pensando en sus vidas
6: o en todas las cosas que podría hacer yo con la mía. Pero es que luego en realidad no hago nada. Y yo lo que quiero es una vida rock and roll, lectora Francis. ¿Qué leo? ¿Qué hago? Sálvame, por favor. Bueno, no, no es fácil. Todos queremos una vida de rock and roll. Sálvenos a todos, lectora de Francis.
4: Bueno, bueno, aquí tenemos qué? a un farandulero.
6: Igual también puede darnos algún consejo.
3: Pues mira, tú me pides que te salve y yo te voy a salvar. Venga, Te voy a, a salvar. Porque para la lectora Francis ninguna consulta es ninguna estupidez, como dices tú. Pero mira, tú por lo que me cuentas me dices que eres un caso de aburrimiento, pero más bien parece que padeces el síndrome del flaneur.
6: Oh, qué culta es usted es que de verdad. Explíquelo
3: entonces, Esto ya de por sí suena mucho más sofisticado Que decir es que me aburro ah, bueno.
6: No, yo es que tengo el síndrome entonces, del flaner
3: entonces, ¿Qué es esto? Pues el síndrome del paseante Que aún además un género literario que Es la llamada ficción del flaner Que es aquel que según Baudelaire Describe las peripecias de los héroes Que deambulan por la marginalidad urbana en apariencia son gandules o araganes, pero cuya mirada es única como pintora de las circunstancias. Bueno,
6: este hombre ahora mismo empieza a verse de otra manera. Ay, claro, ya mismo, te sientes
3: mejor, querido oyente, claro. ya, pues eres un flaner, pues tú cuéntalo por ahí y ya es bastante rock and roll. No, claro, es que, y, claro. Es,
6: que, es que a mí me han dicho en la radio que yo yo des... un grupo de sí, pertenezco a, a, a esa clase de héroes de la marginalidad urbana, en apariencia gandules o araganes, pero cuya mirada pinto, pinta las circunstancias.
3: ¿No te sentirías mejor Ay, pensando Muchísimo, la mejor. Muchísimo. Continúe, Pero que me está lo que hacer, muchísimo. Lo que voy a hacer es recomendarte la que para mí es la novela Flaner, por excelencia, Ajá. que se llama Doctor Glass, de Halmar Soderberg eh, Es un autor sueco, una novela de 1905. Y estaba deseando que alguien me llamara con este problema, la verdad, porque estaba como loca por recomendarla. Por clavar no por la, la novela. No sabía, no sabía cómo colarla.
6: Bueno, muy bien. Vamos bueno, con ello. Bueno, entonces
3: esto es la historia narrada en forma de diario del médico Gabriel Glass, de moral aparentemente impecable, pero con una vida tan vacía que se obsesiona con llevar a cabo una acción. Solo eso, hacer algo para que parezca que tiene verdadero control sobre su vida y sobre las vidas de los
4: demás. Uh
3: -huh. Entonces, bueno, no voy a desvelar la trama, pero os puedo contar que el doctor es, como en el cuento de Hans Christian Andersen, una sombra que se quiere convertir en un hombre. Uh -huh. Entonces esta novela nos asoma al, al alma de un hombre insatisfecho y que a pesar de ser de principios de siglo, resulta absolutamente moderno y reflejo no. la insatisfacción que alberga tantas almas del siglo XXI.
6: De toda la humanidad, le diría yo, toda su historia. Si es que esto es eterno. Ese
5: problema siempre está ahí. Eh, sí. ¿El aburrimiento? Sí, la ¿Insatisfacción? A... Sí, 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 la insatisfacción. Ah, no, la insatisfacción. por supuesto, claro. La insatisfacción eh, hay que aprender a, a vivir con la insatisfacción y también con el aburrimiento. Sí. Hay en, en mi novela un momento en que él paraliza al hijo. Aprenda a aburrirte y seas feliz. Mm. Entonces yo le aconsejaría a este oyente y tal que, que se organizara su aburrimiento, ¿no? Y bueno... Por ejemplo, que se aburra a horas fijas. Por ejemplo, de 6 ¿no? o sea, de de, bueno, a 8. De 6 a 8, por ejemplo, sí. me dedico a aburrir. Ah, pues es Ahí...
6: Yo creo que hay que pautar claro. efectivamente de, procesos como esos. Sí.
0: <risa> el diagnóstico final.
3: Bueno, querido oyente, ya la primera vez que leí el Dr. Glass, recuerdo que tuve que dejar de subrayarlo porque lo habría subrayado entero, de lo maravilloso que es. Y recuerdo también cuando fui a Estocolmo, que es donde transcurre el Dr. Glass. ...que vi la ciudad a través de los ojos de este hombre, ¿no? Tan flaner es la novela. Así que mi consejo es que asumas tu condición de paseante... ...que te aburras, como dice Luis Lande, ¿no? De a 8. Y primero que pienses de ti mismo que eres un flaner, ¿no? Que es mucho más guay que decir me aburro... Vamos,
6: sin
3: duda Y bueno, y además, muy importante, además de pasear, piensa también en actuar Porque en las vidas rock and roll, amigo, hay mucha, mucha acción sí,
6: Cualquier palabra francesa, de todas maneras, para describir sí. lo que te pasa Siempre va a tener algo más de sofisticación
3: Yo también soy un poco flaner
6: Lo es, lo es Vamos con la siguiente consulta, por favor
1: Ay, querida lectora Francis, estoy fatal Mi novio se fue a Buenos Aires, no sé cuándo lo voy a volver a ver Y me va a dejar de querer Estoy segura de eso Así que necesito distraerme, pensar en otra cosa Necesito leer algo De alguien que sufra más que yo Algo desgarrador Algo que de alguien que esté hecho mierda Y que yo pueda disfrutar Del sufrimiento ajeno y consolarme un poco
7: Tú no puedo más Gracias
6: sí, eso es.
3: Hecho pelota Ay, querida oyente sufriente ¿Cómo es el desconsol del amor la distancia? Las penas que se crea uno mismo por imaginar Que nos van a dejar de amar Pero, por otro lado, ¿qué sería la vida Sin la presencia de un amor que te desgarra? Vamos a escuchar esta melodía del compositor Maurice
4: Jarre.
3: Es el tema de Lara.
6: Sí, si estábamos buscando a alguien que lo pase peor que todo el mundo, aquí tenemos a un personaje. ¿sí?
3: Tenemos a Yuri Zivago y a Lara. De, esta es la, la, la banda sonora de la versión cinematográfica de la novela Doctor Zivago, una película dirigida por David Lean. Una novela escrita por Boris Pasternak.
6: Qué tristeza, madre mía.
3: Y esto es una terapia maravillosa para disfrutar del, sentimiento, del sufrimiento ajeno, ¿no? Es decir... La verdad
6: es que nunca lo había pensado así, pero es cierto que se disfruta bueno, mucho en fin, con el sufrimiento... Te va a parecer de...
3: que tu vida es un camino de rosas.
6: <risa> al lado, de, <risa> al lado, de, de, lado de la revolución rusa. Y lo que pasa a ese hombre.
3: <risa> lo que le pasa a este pobre hombre. Eh, te recomiendo, eso sí, una edición que salió hace poco de Galaxia Gutenberg en 2010, que curiosamente es la primera traducción que se hizo directamente del ruso al castellano. Porque antes siempre se hacían... A través del francés. Uh -huh. Y bueno, es interesante porque yo... He, yo es que soy así, he cotejado las
4: dos. <risa> me, <rato>. me, <risa> me, contero, si usted... me da
3: vergüenza decir estas cosas. Pero merece la pena comprarse este de Galaxia Gutenberg. ¿Que es
6: de quién, la traducción? Es de
3: Marta Rebón. Muy bien.
6: Y, ¿Y bueno, la novela, Vamos la con novela
3: cuenta la, la historia de amor imposible entre el doctor Yuri Zivago, que además de médico es poeta, como nos contaba Luis Landero, y Lara, que es una mujer que le provoca un anhelo por el jamás conocido. ¿Qué pasa? Pues que Zibao es un hombre bueno... ...casado con su amor de juventud... Y, ...y que al conocer a Lara... ...pues es que su vida se trastoca por completo... ...Lara también está casada... busca un hijo perdido... ...y en fin, además... ...de telón de fondo está la revolución rusa... Sí. ...la posterior guerra civil... ...y a través de una estructura muy poco tradicional... ...porque esta también es una novela muy moderna... ...Pasternak nos cuenta una serie de encuentros... ...azarosos y separaciones... ...en las que se dibuja el sufrimiento extremo de los amantes y también el sufrimiento de una sociedad absorbida por el idealismo y que se ve destruida por la realidad, que es lo que le pasa a cibago ¿no? uh -huh. eh, A mí me parece que es muy difícil o reír de carcajadas o sufrir enormemente con la literatura. Y en esta novela os puedo asegurar sí, sí. que en las 600 páginas tienes el corazón encogido de principio pasa? a fin. O sea, de hecho, al final hay una cosa maravillosa, que aparecen 25 páginas con los poemas que supuestamente uh -huh. ha escrito el doctor cibago ¿no? sí ya es como... ...ya no puedo más... ...así que <risa> sí, oye si sí, querido oyente... ...si querías sufrir... ...yo te aseguro... ...que con el doctor Sivago... ...tiene sufrimiento para ratón...
0: ...el diagnóstico final...
3: ...te voy a contar una anécdota... ...que a mí me encanta querida oyente... ...que es que la palabra Sivago... ...tiene la misma raíz... ...que la palabra rusa... ...que significa vida... ...que es Zin... ...y es que... ...se pregunta Pasternak... ...¿qué profundidad quiere realmente... ...cualquier vida... ...si no hay sufrimiento... Y qué relevancia poética tiene un amor sencillo, sin fisuras, ¿no? Así que piensa esto cuando leas la novela. ¿no? Y aparte, ya me voy a poner más prosaica, ¿no? que hoy estoy un poco intensa. Sí, un poquito,
6: un poquito, un poquito <risa> de más, sí.
3: eh, No te atormentes porque él deje de amarte. Uh -huh. Porque también es muy posible que dejes tú de amarle a él, como le pasa a Lara, ¿no? Así que, en fin, tú le sufre, y luego mándale a la mierda. <risa> ¿Qué os parece?
6: Muy prosaico. Magnífico. 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 Bueno, pues gracias por estas lecturas terapéuticas de hoy.
3: Eh... Sí, han sido más terapéuticas que nunca, porque además ha traído dos doctores. ¿Sí? El doctor Glass, de Halmar Soderberg, y el doctor Zivago, de Boris Pasternak. El... Muy bien, ha que estado... Como lo cuadra, ¿Cómo sí? lo
6: cuadras? Como, 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 la cuadratura del círculo, por qué por perfección. Favor. Como usted además, que encima es doctora del alma. Exactamente. Ya. Esto ya es el sumo, el acabose. <risa> Bueno, pues eh, ya hemos tomado nota. Doctor Glass de Halmar Soderberg y Boris Pasternak, autor de Doctor Zivago. Recordamos que podéis enviarnos vuestras dudas sentimentales o problemas de otras índoles al consultorio para la lectora Francis mandando, enviando un correo a info.carnecruda.es o un mensaje de voz al 717-717-970. Repito, 717-717-970. Tombo y Lomo me han colado a Tenía Pula que Iglesia. Pasar esto. Hay que disfrutarlo. Dejaos llevar. <risa> Os gusta,
2: y lo sabéis. Que que a veces cuerdo y a veces loco. Y así la <risa> vida y tomo de todo un poco. Sí,
6: podría ser perfectamente el protagonista de La Vida Innegociable, Hugo, quien encantase este truán eh, y señor de Julio Iglesias. ¿Por qué esta obsesión de Hugo por
5: ascender, Luis? Por ascender. Por ascender. ascender, sí. Pues eh, por ser alguien en la vida, claro. <coughs> eh, porque de, eh, cuando es jovencito, él piensa que, que dentro de él hay cualidades maravillosas, y entonces él quiere ser multimillonario, además piensa que le sería fácil uh -huh. eh, convertirse en un hombre rico. Eh, le gustaría, piensa que dentro de él hay un gran actor uh -huh. y solamente necesita que alguien lo descubra, lo, le ponga una, una cámara delante uh -huh. para que sí, ¿no? se convierta pues en uno de los grandes uh -huh. ¿no? del cine mundial. También eh, sueña
3: con ser escritor en una eh, época? Piensa
5: con ser escritor, sí, sueña con muchas cosas, ¿no? Eh, sí Pero luego, claro...
9: Luego montar una ferretería. Pero esta es, ¿lo
5: una ferretería? Sí, pero esta es la historia de, de casi, del hombre, de casi todos, ¿no? Lo soñamos, nos hacemos grandes proyectos y luego... Oye,
6: muchos de ellos fracasan. ¿Lo ves más como un Quijote del siglo XXI, quizá por, digo, por seguir uniéndolo con la tradición de la literatura española, o con lo que me ha parecido más a mí, un
5: Julián Sorel de rojo y negro de Stendhal? Sí, más bien Julián Sorel. Si sí, no, Don Quijote es... Don Quijote además es un héroe moral, porque Don Quijote es, sí que no negocia con el mal. Ajá. Uh -huh. Y este Hugo, ojo, que se negocia con el mal. Se, 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 con no, lo que haga o sea, falta. A menudo, ¿no? Pero Quijote, como Edipo y demás, son héroes morales que esos no negocian con el mal nunca, ¿no? tienen muy clara que hay una línea roja inmediata que esa no se puede traspasar. Más bien Julián Sorés, sí, es un trepa. Pero tampoco, porque... Es que tampoco lo tiene claro. Eh, porque Julián Sorés sí tiene claro lo que es lo uh -huh. que quiere hacer. Uh -huh. Pues se liga a esta, luego va a París, se liga a la otra y tal. Uh -huh. y, y, pero no, este es un poco... Es como una hoja en del viento que lo llevan, lo traen. Eh, eh, no sé, eh, es que bastante complicado es escribir, a, a hacer un personaje y luego tener que explicarlo. ¿no? <risa> yo, yo, es que no sé
6: explicarlo de verdad. No, no lo estás explicando bien, de todas maneras. Deja de todas maneras, no obstante, que lo expliquen tus propias palabras, que es así, como el viento fluyen
0: por la novela de Luis. Entonces me acordé de mi padre. Y una vez más vino en mi auxilio aquello que él decía de que... Todo en la vida es negociable y hasta con Dios se puede negociar. Y es verdad. Si no con todo, uno tiene que aprender a negociar con muchas cosas, empezando por uno mismo. Y también la felicidad se negocia y los sueños y las ilusiones también se negocian. Se negocian y del mismo modo que antes evoqué los tediosos anocheceres del invierno, ahora me imaginé las lluvias mansas del otoño y el paso gustoso del tiempo, lejos y a salvo de los míseros afanes del mundo y de los hombres. Gustosa es tu manera de escribir, Luis. ¿Eh, ¿Disfrutas mucho
6: haciéndolo o cuesta más esfuerzo del que parece?
5: Cuesta más de lo que parece siempre, sí. Pero vamos, eh, sí, cuesta más de lo que parece. Pero es, es que es muy raro este, es un oficio un poco, un poco extraño, ¿no? Porque... Porque a veces las cosas cuestan mucho y a veces, y a veces sale muy fácil. O sale veces que no, sea, no, no, te no, 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 hay no, de resolverla, ¿no? y una te pasas no, no, y dices, ¿y no, no, me manda a mí no, a escribir? ¿no? Pero de pronto, bam, no, pronto, no, 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 Empieza a fluir empieza eh, no, fluir no, 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 de todos modos, para mí, mi maestro en el lenguaje es, es, son los cuentos que escuché de niño. ¿no? Porque uh -huh. En mi casa no había libros ni había nada porque era, eran todos en mi familia, todos sin excepción, eran campesinos y eran, todos sin excepción eran semianalfabetos ¿no? y algunos totalmente analfabetos. Uh -huh. Pero dentro de la tradición campesina había contadores magníficos que habían recibido el legado este de generación en generación y sabían contar muy bien cuentos, fábulas, todo tipo de, de cachivaches narrativos. ¿no? Y esa música, el idioma, porque el verdadero genio del idioma está en el lenguaje oral, ¿no? en el lenguaje escrito, esa música, el idioma, a mí se me, se me fue quedando, se me marcó, porque de niño las cosas... Entonces siempre que escribo, Naturalmente surgen mis lecturas, la voz de Follner, la voz de Cervantes, la voz de Tal, son, es un coro ¿no? que tienes ahí. Uh -huh. Pero la voz dominante de todas es la voz de mi abuela Francisca, por ejemplo, uh -huh. o la voz de, de mis mayores, ¿no? la, la voz del lenguaje oral, uh -huh. que lo notas, vamos, se ve en la Celestina, se ve en, en El Quijote, se ve en el Lazarillo, se ve en, en, en Valle Inclán. ...y en tantos otros, ¿no?
6: ¿Era tu padre, tu musa, uno de los que te narraba esos cuentos? No,
5: no, ah. no, no <risa> mi padre no... ...era muy silencioso, mi padre era muy hermético, ¿no? Era mi abuela, mi abuela Frasca, <risa> que aparece en un, la portada de un libro... ...en mi libro anterior, sí. eh, mi abuela Francisca... Que, ...que era analfabeta, había sido pastora... ...y no, es que no tenía ni idea, no sabía leer ni escribir, pero nada... ...de hecho, cuando recibí una carta, teníamos que ir los dos... Pues ...yo vivía con ella, por, para poder ir a la escuela... ...porque mis padres estaban en el campo... Y entonces y teníamos que ir a, a, a buscar a alguien que supiera, que supiera leer la carta, ¿no? Y me decía, a ver si aprendes tú a leer. Yo tenía entonces cinco años o por ahí. A ver si aprendes a leer y ya un día no tenemos que salir de casa y ya me lees tú las cartas. Y yo le decía, sí, abuela, ya verás tú cómo yo aprendo uh -huh. y tal. Uh -huh. y, 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 lo, y lo leemos, ¿no? ¿no? No me acuerdo por qué he dicho esto.
6: Bueno, estábamos hablando de tus narradores. y eh, sí, de infancia, sí. Los que sí, te sí. dieron el sonido, ah, el sí, tono. Bueno, sí, sí,
5: efectivamente. Y, y
6: en el balcón de, de invierno hablas de las dificultades para que tu familia comprendiese después que tú
5: querías dedicarte a la literatura. Sí, no sobre todo mi madre. Bueno, mi padre, eh, padre quizás lo hubiera entendido. Mi padre era un soñador empernido y, uh -huh. y todo afán le parecía bueno, siempre que fuera un, fan, un afán poderoso. ¿no? Uh -huh. Pero mi madre todo eso de escribir bueno, le parecía bien mientras yo siguiera trabajando en Clesa. O sea, no le importaba que escribiera poemas. Porque yo en Clesa me dedicaba a escribir poemas. Uh -huh. Y entonces tenía atrasado el trabajo y además terminaba echándome de ahí felizmente, porque era lo que yo buscaba que me echaran, ¿no? Y, sí, bueno. y te echaron, te echaron. Me echaron, me echaron, sí, sí. De
3: todas maneras, tú luego fuiste un escritor tardío, porque tu primera, no, bueno, tardío, tu primera novela, Juegos de la Edad Tardía, la publicaste con 42 años y fue un súper fenómeno. O sea, sí, yo no. me acuerdo cuando salió mm, la novela. En, sí. Te cambiaría la vida
5: muchísimo, ¿no? 41, sí. 41. 41. No exageremos. No exageremos. Perdón, no exageremos. Sí, 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 sí.
3: Lo he calculado Cuidado. mal. Sí, no, no.
5: Soy tardío en publicar, ¿no? En escribir. Escribir mm. yo llevaba escribiendo desde. Pff, eh, pero sí, en publicar sí, porque además yo tuve una vida luego cuando terminé la, la, la carrera de Filología Francesa, me fui a París y estuve allí tocando la guitarra en un restaurante y, y dedicándome a escribir, ¿no? Y, que era lo que yo quería, porque además en aquellos tiempos para escribir había que irse a París, como lo del síndrome que has dicho antes de lo del doctor Glass, ¿no? Sí. sí. y entonces, bueno, eh, entonces yo vivía en una especie de feliz soltería liter literaria, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, ya, entonces, mmm, escribía para aprender a escribir, para aprender uh -huh. a componer, no claro. escribía para hacer obra, ¿no? Uh -huh. y, y siempre ya con esto saqué las oposiciones para Instituto de Bachillerato y, y entonces digo, bueno, es la hora de... De, de acabar esta soltería literaria, ¿no? Pues yo siempre miraba, como os decía antes, las sí. portadas de los libros y digo, bueno, Carpentier publica los 45. Y digo, bueno, tengo tiempo, joder. que eso lo hacemos todos, mirar las edades. Y luego me cabreaba y... muchísimo que dijera tal, no sé qué, el gran Gatsby lo publica con 24. Y digo, la madre que lo... <risa> ¿Cómo sí, sí. es posible, no? Y entonces digo, bueno, esto es la hora de ponerse a prueba, ¿no? Y entonces, bueno, ya me, me casé con la literatura, ¿no? Ya, y, mm. que contrajimos. <risa> ¿Costó mucho dar ese paso? No, no, bueno, sí, sobre todo el miedo a no cumplir las expectativas mm. que yo tenía Ajá. acerca de, de, de la novela que yo quería escribir, que Ajá. era, bueno, mi primera novela Jorge de las Tardía, ¿no? Yo tenía la novela en la cabeza, yo tenía ese mundo interior que sabía que estaba dentro de mí, lo oía lo oía mm. borbollear, mm -hmm. ¿no? Y entonces digo, bueno, esto lo tengo que sacar a la luz, pero una cosa es sentirlo y otra cosa es sacarlo a la luz. Claro. Entonces yo había ido allegando herramientas para escribir durante muchos años, mm -hmm. ¿no? de poeta, de, de la poesía. Como no valía para escribir poesía, me pasé a la prosa y tal, que es lo que realmente me gustaba, ¿no? Contar historias. Uh -huh. Y entonces, con todas esas herramientas, me puse, me puse con, con esta novela, ¿no? Y, y sí, tenía miedo de... de de no conseguir darle forma a ese mundo interior. ¿Y
6: esperabas yo... un éxito tan fulgurante? No, no, para
5: nada, no, en absoluto. No. Yo, para mí el éxito fue que me lo aceptaran en Tusquets para claro. publicarlo. Ese para mí era un éxito. Entonces yo me sentía culpable porque digo, van a perder dinero con este <risa> libro. Eh, eh, sacaron 3.000 ejemplares y digo, bueno, por lo menos que vendan 1.000 <risa> para, para cubrir gastos uh -huh. y que yo reciba alguna crítica, unas cuantas críticas buenas. Con eso yo me conformaba, uh -huh. ¿no? que mis editores no perdieran dinero y que yo me diera una una palmada en el hombro y me dijeran, tú, chao, chaval, vale para esto. Y tal ¿no? <risa> y bueno, luego, pues sí, las cosas se... Se, se torcieron. Se, se torcieron. <risa> bueno.
9: Para bien. Salieron
6: sí, sí, no, no, mejor claro. de lo, de lo sí, esperado. No, sin duda, claro. Y desde entonces, eh, esa novela de Luis Landero, eh, Los Juegos de la Edad Tardía, es uno de esos clásicos mm -hmm. de... ...la ficción contemporánea española... ...que puedes encontrar en casi cualquier librería. En busca de la librería perdida. A una de ellas nos vamos a marchar hoy. ¿A cuál, Silvia?
9: Pues, a ver, hoy no podemos referirnos... ...a otra librería callejera y no perdida... ...sino encontrada, bien hallada, benéfica, gozosa... Esta orgía de casetas, chufas, firmas, palomitas y libros, muchos libros.
6: <risa> ya, sé, ya sé, por dónde vas. Ya
9: sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, sí, es la sí. Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro a la que acuden, sin embargo, editores y visitantes de todo el país. Y hoy queríamos rendir homenaje a esos editores que se convierten en libreros durante tres semanas que se atreven a ponerse por fin cara a cara con sus lectores. Para ello, allá que nos fuimos al retiro y hablamos con Natalia Zarco, de la editorial Periférica, que durante estas dos semanas que quedan de feria se encuentra en la caseta del Grupo Contexto. Nos va a contar en qué consiste este grupo y esta caseta.
10: La caseta la tenemos aquí en el 274 al 276, una caseta muy grande. Eh, actualmente contesto que como sabes eh, bueno se fundó hace bastantes años, en 2008 fue premio nacional a la mejor labor cultural y empezó estando formada por siete editoriales, actualmente ya solo somos cinco. Somos la editorial nórdica, libros del asteroide, impedimenta, eh, sexto piso y, y periférica. Y, y bueno, la verdad es que no, nos, no les pareció, se, se, se ideó como el Grupo Contexto de alguna forma para trabajar mejor en grupo, ¿no? Siempre hemos pensado que, que agrupándote para, para, para tomar acciones conjuntas, pues tipo ferias, tipo campañas de publicidad, tipo eh, muchísimas cosas así, pues funcionaba, funcionaba mucho mejor.
9: Le hemos preguntado a Natalia cuáles han sido los libros que han petado en este primer fin de semana, ya concretamente dentro del serio Periférica, que es del que ella forma parte.
10: Nuestro top aquí en, esta, en este fin de semana Pues, pues han sido los, los míticos Bueno, el que ha sido el libro del año 2016 De los libreros Que ha sido el de Angélica Tú no eres como otras madres que, que siguen cantando Y sobre todo lo que estamos viendo Es que vienen muchas eh, personas que lo han leído a, a recomendárselo a alguien no Vienen con él el, el siguiente Como este, este es el que te tienes que leer Porque es increíble ¿no? Luego, por supuesto, Regreso a Berlín De Bernabe Carleton Que ha sido no es la segunda apuesta que hemos hecho Que son ...las coediciones que estamos haciendo... ...con los chicos de Rata Naturae... ...que es un trabajo excelente el que, el que están haciendo... ...por supuesto nuestro Michel Pastugó... ...el eh, Los Colores de Nuestros Recuerdos... ...que está siendo como el gran éxito ahora... ...que um, nos está sorprendiendo... ...porque ha, ha salido justo, justo rozando aquí... La, ...el principio de la feria... ...y no sabíamos mucho como tal... ...y nos está sorprendiendo... ...porque la gente lo conoce... ...ha leído ya en prensa cosas... ...y está gustando muchísimo...
9: Pero estos, estos editores libreros también aprovechan algún ratillo para escaparse de sus propias casetas y poner en práctica el verbo por excelencia de la feria que es es
10: cierto. Mis favoritas, por supuesto, son, eh, a la que voy la primera casi siempre, es a la de Valdemar, porque yo soy muy del lado oscuro, entonces yo siempre voy primero, me atrae siempre el eje del mal, lo primero, los chicos de Valdemar, además son encantadores para, para echar allí unas risas y, y, y ver libros increíbles que, que hacen un trabajo excelente. Me encantan editoriales como Galonero, me encanta Sahalín, me encanta... entonces Luego librerías especializadas como Pantarrey, que trae unas cosas increíbles, también, ¿no? creo que es un momento en el que todos damos como lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Las editoriales, los libreros, los editores, te guste o no, vienes aquí, hay que darlo todo. Y...
9: y para despedirnos, le hicimos a Natalia la gran pregunta final, la que de verdad interesa a nuestros oyentes. ¿Se liga en la Feria del Libro?
10: Yo creo que sí que se liga. Yo, yo veo muchos cruces de miradas, muchos ojirris, muchas cositas, así mucha tensión, ¿sabes? Ahora, ¿cómo, se, cómo las consecuencias finales de todo eso? ¿A dónde desemboque todo eso? No. Lo que, lo que sí se liga es, es, es mucho bronce, porque aquí hace un calor. <risa> <risa> hace un calor tremendo.
5: ¿Qué significa para ti la Feria del Libro, Luis? <risa> Hombre, pues ese es una cosa estupenda que te voy a decir, ¿no? Y sobre todo la Feria Libre de Madrid, que parece... Pues, eh, pues la Feria de un Pueblo, pues en Madrid, que es un poco un pueblo, grande, no sé qué, sí. los niños con el helado, <risa> eh, en fin, hay todo, todo, todo tipo de gente, lectores, en, no lectores, de en todo. En realidad, ¿no? además,
6: eh, esto que cuando <coughs> hablabas, le preguntabas por el ligoteo, eh, es verdad que el paseo de la casa de libros, de la Feria del Libros, se convierte casi como, pues, sí, lo sí. que antes debió de ser, la Plaza Mayor, o, o la Gran Vía, cuando claro. la gente paseaba, se miraba, Total. se hacían
5: ojitos, sí, sí, sí. Es, <tose> sí, sí. Tiene, es, el, buena, es el momento pueblo de, sí, ese, es, de este, es, este pueblo. es el momento pueblo, Sí, sí, sí. es un momento además como muy humano ¿no? ¿No? donde la gente como sí. que se humaniza no sé de qué manera pero se humaniza la gente como que se, se, se civiliza sí, más, sí, se vuelve sí. se más mansa y demás y, y la feria del libro tiene una atmósfera eh, bueno, yo, yo creo que es indefinible, pero que es magnífica todo todo el que ha ido por allí. Lo es que se nota, además. Y como autor
6: que... te gusta el, el contacto con tus lectores, que vengan, que te. Eh, sí,
5: bueno, a mí me da un poco de corte eso de, de estar ahí expuesto, ¿no? <risa> sí, sí. De, como
4: siempre me... de ganar. Sí, sí, sí. En
5: <risa> la latrina. Sí, me da corte pero soy un poco vergonzoso para eso y ah. tal y, y tal. Pero bueno, una vez que estás allí y tal y bueno siempre en compañía del librero que es tu sí, colega y tal claro. y, y que te anima y te cuida y tal y <risa> Y luego eso, el encontrarte con lectores, pues, oye, es interesante, ¿no? Y es, y es reconfortante mm. también. Eh, pero esto es nuevo, porque el otro día me contaba, eh, en Visor me contaba eh, que en el 70 y no sé cuántos... En una caseta, que entonces nos, no, eso de, de que los autores firmaran, no, uh -huh. no, no, se, ah, ¿no? No, no se estilaba. No, no. ¿Ah? Y estaban, en, en un sitio estaba, estaban Brines, estaban Claudio Rodríguez, Ángel González... Poquita, poquita cosa. estaba García <risa> Hortelano y Carlos Barral. Madre mía. Y entre todos firmaron seis libros. Onda. Entre todos firmaron seis libros. Pero es que tampoco se llevaba lo de las firmas. Claro. Tampoco se llevaba lo de las firmas. Eh, se ha vuelto una sido... sociedad muy fetichista. Sí, 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 probablemente. No sé en qué momento empezó esto. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Todo lo que sea vender libros. Y está bien. Es estupendo.
6: Y que se lean ya ni te cuento. Y que se lea, ya, claro. <risa>
5: eso ya es pedir mucho, pero bueno.
6: ¿Vas a estar firmando, por cierto? ¿Quieres dar alguna cita a los oyentes que se quieran acercar? ¿Sabes si no, tienes alguna fecha? No, o?
5: no. Bueno, sí, yo voy todos los fines de semana por las mañanas, vale. sábados y domingos.
6: Pues buscarle a Luis Landero que está ahí y voy a aprovechar para ver si a nuestras nosotras. chicas tienen su momento, su momento, su, su te momento de firmar. Para allí. Verdad, a que... ver, Silvia sí, sí. Nanclares. Yo voy a
9: estar este fin de semana en Librería de Mujeres, en Traficantes de Sueños.
6: Anda, entonces conmigo. Anda, mira. <risa> Ahora contamos, ¿Y Así qué que? más? Vale, y, este fin bueno
9: que eso? Que mañana y tarde del fin de semana vamos a
3: estar.
6: Fenomenal. ¿Y Silvia pues Estuve
3: el domingo pasado en la caseta La Fnac con Antonio Orejudo y Cristian Galvez. Wow. <risa> Estas eran el presentador de Pasapalabra, Antonio Orejudo y yo. <risa> y voy a estar el sábado 10, de 7 a 9, en la caseta de La Livrègre. Es ah, una librería francesa, es, porque que, que, les he contado el rollo de flaner Claro, claro,
6: claro, claro, claro. Es francés. Sí sí, sí, sí. Bueno, pues ahí podéis eh, verlas a ellas. Eh, yo tengo que contarlo, sí, ¿eh? también. Veas, el, Venga, dilo. El, el domingo, este domingo estoy en Traficantes de Sueños, uh, por la tarde, a las 7 de la tarde.
4: Pues Y creo el que
6: siguiente domingo, por la mañana... A eso de las 12, en la Muga, la librería ah. de Vallecas, que también tiene sí, caseta en la fe. Pablo.
5: Fecha. Qué bien. Eso, Pablo. Es, eso es, Pues ahí vamos a estar. Eh, es tu que librer... a, vermo, a vernos. ¿Tu si librería ves? de cabecera, Luis? Bueno, durante mucho tiempo fue Antonio Machado, en eh, ah. Fernando VI, sí. porque era pepillado cerca de casa. ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre iba Gran a librería. Bien. Sí. Hasta que luego ya dejé... De... Es que ya visito poco las librerías. <coughs> Antes compraba muchísimos libros. Uh -huh. eh, iba, además, iba a husmear, efectivamente... Uh -huh. Y me pasaba allí una tarde entera y me iba con, con dos o tres bolsas de libro. Una barbaridad, ¿no? ¿Y era? Luego, con el, con el tiempo, me he ido haciendo más relector Luego no es que me mandan demasiados libros a claro. casa. Eh, tengo demasiados libros eh, y, bueno... Pero bueno, sí, claro, claro que sigo yendo, naturalmente. Lo que pasa, voy cada poco tiempo, les voy apuntando y cada, cada algún tiempo voy, entonces me vengo con mi...
6: Haces bien. libros eh, En esas librerías quisieran estar nuestros oyentes letraheridos que aspiran a ocupar algún día las estanterías libreras.
7: Basado en hechos reales.
6: Vamos con nuestro espacio consagrado a la escritura creativa. Sí, amigos, os pedimos un micro relato, en este caso, en homenaje a la novela de Luis, picaresco, basado en la cantidad de operaciones anticorrupción en marcha, que uno ya pierde la cuenta. Y claro, la respuesta, como no podía ser de otra forma, ha sido masiva. Hay casi tantos relatos como operaciones en marcha. Porque inspiración, pues eso, desgraciadamente, no nos falta. Ahí van los tres finalistas. Vamos con el primero. Presta atención, Luis, que luego tendrás que votar cuál de los tres relatos te parece el mejor.
0: Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas que a mí me llaman, como al Lazarillo de Tormes, por un diminutivo. Me apodan el albondiguilla y fui el alcalde de una madrileña villa en cuyas calles pedregosas tuve un ligero traspiés con algunos artículos del Código Penal. Culpa del Código, no mía, que siempre está obstaculizando el tráfico de influencias que nos traemos algunos electos por el sufragio. Cuarta acepción del diccionario, ayuda, favor o socorro popular del Partido Popular para ahorrarnos toda una novela cuya trama mafiosa ya conocerá usted en detalle gracias al sumario ahí va mi confesión que sí que nos lo hemos llevado crudo pero da lo mismo porque quienes tendrían que verlo están más ciegos que el del lazarillo
7: Sancho Villalón
6: oye pues muy bien ha estado además remedando el estilo picaresco muy bien muy sí, bien sí.
5: además me ha gustado mucho además juntar el lo El ciego, el, sí, el, el ciego otro, todo esto sí es sí, cierto. Sí, ¿no? Bueno, pues, pues nos quedamos que no.
6: con, con este primero, el de Sancho además, muy Villalón. Real, Vamos muy, con el...
5: muy realista, además. <risa> sí, sí, sí.
7: Casi como la, misma, como la vida misma. Muy verosímil. Como la
5: vida misma, muy verosímil.
6: Sancho, que te lo dice el hilandero, que no te lo dice sí.
4: cualquiera.
7: <risa> no ha mucho que dembulaba de entre los grandes un mozo de más osadía que ingenio. Vuestra merced no ha de extrañarse de que burlara la atención de tan ilustres personajes... Pues eran de naturaleza embustera e interesada, y el que no debía su cargo a estas artes era porque se lo había calzado ya en el fornicio de sus progenitores. Cuando quisieron darse cuenta de que aquel que podría haber aspirado a chofer de un padre ilegítimo estaba mirándoles a los ojos sentado a una mesa que por mantel tenía el morado de los billetes, era tarde. Lo convirtieron en un primate de plató para restarle credibilidad, pero... Ay, si hubiera sido un ingenioso infiltrado capaz de dar jaque al tablero entero.
0: El bastardillo de Génova.
7: El Kiji.
6: Bueno, bueno, tampoco ha estado nada mal no, este, No, 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 ¿eh? no están <risa> muy ingeniosos, además, <risa> como tiene que ser. ¿no? Claro. <risa> claro, claro. Estupendo. Va a estar difícil la elección, después de esta de El Kiji, que es uno de nuestros seguidores, además, en Twitter <risa> más activos. El bastardillo de Génova. Quedaos con. Me, me encanta el título. ¿eh? bueno, es buenísimo. buenísimo, buenísimo. Es buenísimo. Vamos,
0: vamos a ver si lo supera el tercero. Presta atención, escribe esta lección y no te pierdas en la charca, pues voy a enseñarte a robar lo más preciado que tienen para denunciarnos. Ni cafés con leche, ni despidos en diferido, ni jaguars, ni áticos. Sin que se den cuenta, les vamos a quitar la voz. Sus medios desaparecerán y nos aseguraremos seguir gobernando. Lo único que nos queda por robar son las... Álvaro Col. Este tiene el misterio. Este, es este tiene el misterio de...
4: El ambiente, el, ambiente. sí, sí.
6: No obstante, yo, por, por hacer homenaje a la novela picaresca, me quedo con cualquiera de los dos primeros. Sí, alguno de los dos primeros. Aunque tiene lo que tengo ganar. difícil. A ver, vamos a empezar por ti, Luis.
5: <risa> yo, yo la bondiguilla y el bastardillo. <risa> sí, <risa> efectivamente. <risa> Son muy buenos los dos, ¿no? Pero quizás está más... Eh, es que no lo sé, es que no me gusta juzgar <risa> al prójimo. Pero quizás el segundo eh, tiene un lenguaje clásico más, eh, más redondo, más conseguido, ¿no? Uh -huh. Pero vamos... Eh, eh, también, el primero también es muy bueno.
6: ¿no? Bueno, creo que tienes razón. Vamos a dejar ese voto por ahí para El Bastardillo y las dos Silvias, Siren Anclares.
9: Yo estoy con Luis y mi voto va para El Bastardillo. También por el trabajo que ha hecho con El Lenguaje, mm. que me ha parecido muy bueno.
3: Pues yo también, me parece que el Bastardillo Pues el unánime.
6: bastardillo, el, el, unánimemente, aunque... Javier también? Sí, 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 creo que los dos, a mí los dos me gustan mucho, pero creo que el segundo, este el Bastardillo, tenía ese cierre, como sí. decía, y ese manejo del lenguaje, ese homenaje al lenguaje del siglo XVI, mucho más conseguido. Pues para él va a ser el ejemplar de la vida negociable de Luis Landero, publicado por Tusquets, Vamos a seguir con las últimas recomendaciones, si es que todavía os quedan ganas de meteros en el buche unos cuantos libros más. Oh,
0: capitán, mi capitán. El club de los lectores. En esta clase pueden llamarme el señor Kitín.
7: El club de los lectores hambrientos.
0: O oh, si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán.
4: Bueno,
6: pues, queridas lectoras hambrientas, querido escritor... A la hora del desayuno
3: <risa> Del almuerzo
9: ya sí, casi Sí, del
6: almuerzo ya casi ¿Qué novedades nos traéis hoy?
3: Pues yo traigo un libro exquisito Que es el primer libro de relatos De la escritora chilena Paulina Flores Se llama Qué vergüenza Editado por Seix Baral Y que acaba de sacar una segunda edición Y bueno, es una voz espectacularmente única Que va a dar muchísimo que hablar de hecho, ha ganado el premio Roberto Bolaño de Relato y también ¿Anda? el premio de Literatura del Círculo de Críticos del Arte a Mejor Escritora Novel Y todo esto que hablamos de las edades con 28 años.
4: Ah, bueno, ah, hay
6: gente más... ¡Qué <risa> ¡Ah! Flores! <risa> bueno,
9: <risa>
6: ¡Qué impertinencia! <risa> qué impertinencia
9: <risa> pero impertinencia total. Absoluta.
6: Nada, tampoco estará tan bien. Eh, ¿Qué destacarías de estos relatos, pues, los
3: relatos son fantásticos.
9: Aparte de su
6: juventud insultante.
3: Es que, eh, pues que eh, se llama a qué vergüenza, entonces lo maravilloso son las pequeñas vergüenzas que emanan de cada una de las historias y que todos tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una niña, un niño pobre que veranea con sus primas pijas y las odia profundamente. Una chica ansiosa de amor a quien se describe como disponible, igual que el estado de Gmail. Eh, luego está Freddy, que es el novio de, de una chica que está obsesionada con las, pesa, las, las películas de pesadillas en el street. Una niña que se llama Carolina por Carolina de Mónaco, porque su madre era fan de la monarquía. Entonces, sí, eso no, sí queda vergüenza. Está ¿sí? lleno de pequeñas vergüenzas. Y bueno, y luego está mi relato favorito, que es el primero, que relata la alegría de una niña cuando su padre queda cesante, que es en paro en Chile, uh -huh. porque así va a pasar más tiempo con él. ¿no? Entonces para la niña dice que su padre es tan guapo como Luis Miguel más más guapo y su momento estelar en la relación padre-hija es cantar bailar juntos esta canción entonces imaginaros en el relato cuando describe que, que su momento estrella es toda su vida es bailar el será que no me amas de Luis Miguel ¿no?
6: hoy me estáis colando una cantidad de, <risa> es a propósito. de temas de música ligera madre mía
3: Como ayer noche en la, la playa, playa Se las sabes <risa> <algo entre>. Nosotros <risa> no va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia
9: ¿Será, ¿Será que, que no me amas?
3: No culpes a Luis Miguel
6: no, Sí, eso es una canción de Michael Jackson bueno,
3: entonces, Este es un relato donde te imaginas a esta niña enamorada de su padre Bailando a Luis Miguel Y por supuesto, ¿qué pasa después? La terrible decepción que se lleva con su padre ¿no? Claro. Siempre Ay. recuerda este momento maravilloso De felicidad Porque su, cuando quería que su padre era un príncipe y aún no lo había destronado
6: ¿no? Bueno, otro que tiene entonces eh, Otra que tiene como Luisa el padre como musa Sí, ¿no?
5: <risa> sí, <risa> sí, el padre Uy Los padres los da padres. No, 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 los no los ¿A, a ti por qué te han inspirado tanto? Y es un personaje recurrente no, pues, Sí, pues eso es mi personaje estrella Siempre aparece en todas mis novelas sí. Incluso cuando yo no quiero que aparezca que Se me cuela mm. o sea, ¿Y por qué? Aparece. ¿Por qué? Porque yo, sí. eh, no sé, porque yo le salí rana, como, <risa> <risa> hablando de esto de la picaresca, sí. él, ya, él, no él, 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 él sac sacrificó todo por mí, eh, bueno, tenía una ilusión enorme de que yo estudiara, de que fuera alguien en la vida... Y yo, como te digo, era un golfillo de la Prospe, que a mí no me las motos, <risa> eh, las chavalas, el tabaco rojo americano y los amigotes. Y de venir, y me colegio ni me interesaba ni nada de esto. Ah. Y a la vez nos enemistamos y de qué manera. Y a los 14 años mi padre me puso a currar en un taller mecánico, en no. la tienda de ultramarinos, qué sé yo dónde, para que aprendiera lo que era la vida. Pero ni por esas, ¿no? <risa> y luego ya cuando murió, él, yo tenía 16 años, él tenía 50... Y estábamos enemistados, ¿no? Y aquello fue eh, contraje una deuda impagable, impagable con él, ¿no? Y, y sí, probablemente la muerte de mi padre fue lo que, si tenía alguna duda ya, uh -huh. hizo que, que, que me convirtiera en escritor, más que nada porque mi mundo interior en ese momento se, como, entró en estado de, uh -huh. de fusión, de fisión, ¿cómo uh -huh. se dice? Ambos pueden ser. Nuclear,
6: de estallido nuclear. ¿Tenía usted alguna otra recomendación que hacernos?
3: Sí, porque yo siempre traigo un término literario, además en el club.
6: ¿Con cuánto se aprende, ¿cuánto se oye, aprende contigo, Silvia?
3: Entonces, bueno, el estilo de Paulina Flores y sus vergüenzas tiene mucho de un movimiento literario que estaba muy de moda en los 70, que es el realismo sucio. Sí. Y, y que, bueno, os voy a contar un poquito qué es el realismo sucio. Eh, Bill Buford, que fue el, el que acuñó el término en la revista Granta, escribió que era una ficción dedicada al detalle local, a las distorsiones en el lenguaje y el gesto, con gente perdida, apabullada por la comida basura y la opresión del consumismo moderno. Cuentos que hablan sobre el lado más cutre de la vida, con ironía y tintes de comedia, con violencia pero también con compasión.
6: Bueno, algo de eso hay en tu novela. También. Estaba Luis. distraído. Que
5: estaba... Algo de realismo estaba, sucio. Está, sí, estaba estaba pensando en lo de realismo sucio, me había quedado atrás. No estaba diciendo... Sí, sí, bueno, no sé, pero seguro que... No, <risa> que bueno, la...
3: Y, y la niña y el padre bailando a Luis Miguel tiene la cosa cutre. Sí, ¿sí?
5: Personajes sí, perdidos exacto, sí. en lo cutre de la vida.
6: Eso sí. hay, de hecho, hay mucho en la vida negociable.
5: ¿Personajes como eh,
6: Perdidos en la, en, en la parte más cutre de la vida, en el lado cutre de la vida. Sí, pero eso
5: es lo. Sí. sí es, y lo es, popular, ¿no? no, no es, sí, lo es, es, popular, es cierto, sí. sí. No, estaba pensando es que me quedé colgado con lo del realismo sucio. De repente eso me han venido un montón de recuerdos y me he distraído, ¿no? Mm. Realismo sucio. Eran buenos recuerdos. Leías, ¿no? Que, que, realismo, sí, no, no, es verdad, es, es una aspiración, ¿no? porque el realismo, claro, el realismo es el del 19, pero luego ya hay que adjetivarlo, ¿no? Claro. Realismo mágico, realismo no sé qué, y el realismo sucio, sucio. ¿no? Y recuerdo las novelas, muy, las novelas policíacas de no sé qué, que tenían esa parte de realismo, eh, sí, sí, sucio, ah, ¿no? Pero como hay ciertas películas como Faro. Mugriento, mugriento. Mugriento, saques sí, sí. o sea, de, de todo esto, sí. Ah. Qué, qué gran cosa. Lo eh, que no...
6: Sí. Lo que no se ha hecho es el realismo limpio.
5: Pero <risa> claro. va siendo ahora? Sí,
6: no, de que, que alguien pase la mopa. <risa> estamos a tiempo
9: de acuñarlo.
6: Sí, es que el es realismo ¿Usted qué hace, yo Realismo limpio. Bueno, sí. por ejemplo, también en, en Los detectives salvajes hay un homenaje con el real visceralismo, Exacto. el realismo visceral, sí. un sí. movimiento que inventa el propio Bolaño sí, a claro. través de uno de sus personajes, de sus sí. personajes, vamos, de esa novela. Pero el fin.
3: padre el realismo sucio, ya sabemos quién es, el
5: Raymond sí, eso es Raymond Carver. Exactamente, sí, sí.
3: Entonces yo quería llamar a Paulina Flores, pues... Que es realismo sucio millennial. <risa>
5: me encanta, ya. Doble adjetivación.
6: Exacto.
3: Porque es el realismo sucio de Internet, de lo cutre, del WhatsApp. Sí, sí. Eso,
5: ¿Sabes? Sí, Entonces, sí.
3: este es el término que me he inventado yo para sí, definir está, a Paulina Flores. Sí,
5: está muy bien visto. Así sí. que es estupendo. Recomiendo Vamos a Paulina Flores sí, sí.
4: y
3: recomiendo a Carver, que si sí, no lo habéis claro. leído, que supongo sí. que todos lo habéis leído, sí. los oyentes, no digo nosotros, nosotros sí. por supuesto.
4: ¿Qué ¡Madre mía! Es que hay que decir que con
3: Javier le gusta Carver. Estamos
9: con dos profesores. De literatura, Luis y Silvia Entonces se está anotando, se está anotando bastante, sí.
6: A ver si bajamos tú y yo el nivel un poco Eso, Vamos a vamos a, bajarlo. vamos a hacer realismo sucio aquí
3: Pues nada, esas eran mis recomendaciones Paulina Flores y Qué Vergüenza Y, qué? y Raymond Carver
6: Que a mí me gusta
3: muchísimo claro. es de qué hablamos cuando hablamos de amor Estoy contigo ¿Ves? Que a ti también te gusta, Carlos. Y tres rosas
9: amarillas, que también hemos leído.
6: Muy bien. Pues eh, vamos con tus recomendaciones, Clares.
9: Pues mira, yo os traigo hoy dos joyitas de dos géneros diferentes y aparentemente opuestos, pero no tanto como son la no ficción, por un lado, y la poesía. Para que no falte de nada aquí uh -huh. en esta mesa. Y aunque he dicho no ficción, esta obra del periodista barcelonés Álvaro Colomer, que os recomiendo, es más bien una ficción basada en hechos reales. Se titula Aunque caminen por el valle de la muerte, uh -huh. y ha sido editada hace un par de meses en Random House Literatura. Es una novela en la que se reconstruye en clave de ficción la batalla de Nayaf, que tuvo lugar en la guerra de Irak en, en 2004, una operación silenciada sí. ya que, sí, y bastante mm. vergonzante para, sí. para la historia del ejército español, por eso mismo silenciada, ya que debido al hueco que hubo, el hueco de poder entre la última legislatura de Aznar y la primera de Zapatero, los soldados españoles jugaron un papel cuando menos cuestionable en ese asalto. Es un texto extraordinario del que no os puedo desvelar más, solo os animo encarecidamente a que lo leáis porque demuestra cómo en nuestra historia reciente hay muchas historias por contar.
6: Oye, pues eh, me habían hablado de este libro y lo voy a
9: excelente, ¿eh?
6: incluir en la mochila, mm. aunque caminen por el Valle de la Muerte, de Álvaro Colomera, así que no decepcionan las expectativas que había puestas en él. No. Y qué más.
9: Y luego la recomendación de poesía viene de la mano de la editorial La Bella Varsovia, que ya sabemos que es marchamo de calidad, y es el volumen Cuaderno de Campo, de la poeta cordobesa María Sánchez, también conocida en redes como María Mercromina. La podéis buscar. Tiene un par de blogs muy interesantes. Y este es el primer poemario de María, que además de poeta, es veterinaria de campo. De ahí su, el nombre de su poemario, Cuaderno de Campo. Trabaja con ganaderos en su día a día y en sus presentaciones, lo digo pues si os cae alguna cerca de casa, además de sus poemas lleva un queso de cabra excelente de su tierra, <risa> que es tan rico como este libro. Un poemario que sale de la tierra mimado y lleno de animales, cuerpos y ritos familiares. Una auténtica delicia.
6: Pues con otra delicia poética nos vamos a ir despidiendo, nos vamos conversando. Vamos con una de esas entrevistas en verso en colaboración con la librería y editorial Arrebato, que os ofrecemos en cada uno de nuestros monográficos literarios. Hoy conversamos con el poeta Pablo García Casado, que justo hace 20 años ganó el Premio Ojo Crítico y fue finalista del Premio Nacional con su primer libro, el imprescindible Las Afueras, uno de los más influyentes y rompedores de la poesía española de las últimas décadas, y ha reunido sus tres primeros libros en Fuera de Campo, Fíjate, también he parecido el título al que nos contabas tú. Y su último poemario, publicado en 2015, se llama como él, García. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Debutaste hace ya 20 años con un libro áspero y durísimo, que para mí sigue siendo una de las cimas de la última poesía, las afueras, de
2: las que sigues hablando en los libros posteriores. ¿Por qué te obsesiona? <susurra> Porque por lo más que se extiendan las ciudades... ¿eh? hasta juntarse unas con otras, por más desengaños que el sexo, la muerte o las oposiciones nos depadren, quedarán siempre en las afueras. ¿Y qué hay en las afueras? ¿Qué tienen? Tienen que por mucho que se empeñen colectivos ciudadanos, asociaciones vecinos seguirán amaneciendo los restos del amor en las afueras. ¿Los restos del amor? Sí. Cualquier forma de amor conlleva desperdicio. <risa> Salgamos de las afueras. ¿Hacia dónde te gustaría viajar? Bueno... Yo quiero viajar al sur, al sur de todos los proyectos. ¿Y hacia dónde estamos viajando como especie? Bueno, Javier, yo creo que viajamos hacia un futuro pavoroso en el que ves salir a tus hijos descalzos por calles de sangre y cristales rotos y seres crueles y biónicos. Y no puedes hacer otra cosa porque estás atrapado en otra dimensión. ¿Y es
6: eso lo que nos provoca este, llamémoslo, ambiguo sentimiento de angustia? No, Javier, no. No es un ambiguo sentimiento de angustia. Es dinero. Dinero, sí. Del que dices que media
2: España se pregunta qué ha sido de él. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho mal? Media España cambiaría de la dignidad por un apartamento a pie de costa. Pero bueno, también hay media España que se indigna. Sí. Pero tiene miedo. Mucho más que indignación. Unos pocos ahorros, cuentas que no salen... ...hijos que se precipitan por los acantilados, sin poder hacer por ellos otra cosa que rezar. Rezar y rezar. ¿Y la otra media? La otra quiere volver a cerrar los párpados, volver a dormir, descansar hasta bien entrada la mañana. Pero es demasiado tarde y ya han repartido los periódicos. ¿Antes no era así? Bueno, antes este país era nuevo, reluciente. y Las estaciones estaban limpias y la mierda no se acumulaba en las bibliotecas y podíamos dedicar toda nuestra vida a escribir poemas de amor. ¡Qué tiempos aquellos! Éramos más felices. Éramos felices y teníamos trabajo. Los viejos contemplaban orgullosos el mundo que entregaban a su hijo y estos apuraban hasta la última copa. Éramos felices, teníamos trabajo. ¿Y a ti qué mundo te gustaría entregarle a tu hijo? ¿Qué país? Pues un país donde se su lengua. Un país de abrazos, un país sin preguntas lejos de este patio, donde todos están lejos. y ¿Qué quieres para su presente y para el tuyo? Pues mira, no quiero una rendición sin condiciones. Quiero decirle a mis hijos, aquí tenéis la mañana. Es toda vuestra, sin duda os pertenece. Nosotros también se lo decimos a quienes nos han visto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Javier.
6: La conversación con Pablo García Casado. Remata. Nuestra conversación hoy con Luis Landero. Ha sido un placer enorme empezar con un poeta, terminar con otro <risa> y eh, conocerte, Luis.
5: Lo mismo, me ha encantado eh, escucharos, ¿no? Me lo he pasado muy bien. Muchas sí. gracias. Muchas gracias
6: eh, antes de que te vayas, déjanos aquí una recomendación de un libro, que siempre se lo pedimos a los escritores.
5: Pues ya que eh, hablabas de Orescudo que habéis estado ¿Sí? con sí. él, pues mira, el, 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 sí. el último de Orejudo, ¿no? Los cinco y yo. ¿Los mm. cinco y yo. Sí, sí. Pues Uno, está, está otro, dando muchísimo sí. que hablar. Sí, sí. Muy interesante.
6: Pues nada, también muy interesante La vida negociable de Luis Landero. Hemos terminado con poesía y nos vamos con más poesía.
7: El poema del día.
6: ¿De quién es el poema de hoy?
9: Pues es de Ángelo o Ángelo Nestore, poeta malagueño nacido en Italia o italiano afincado en Málaga, según se mire, que es el último ganador o ha sido del premio Hiperión con su poemario Actos Impuros.
3: Y del anterior poemario, Adano Nada, publicado por Banda Aparte, hemos escogido esta carta al padre, ya que hemos hablado... ...de literatura y de Padres.
6: Me enseñaste que para vivir debería... ...deglutir... ...apretar los dientes... ...morderme la lengua. Dejaste la camisa tendida... ...la camisa tendida, papá... ...para ti todo era trecho. ...la corbata planchada... ...mi nudo en la garganta... ...la caricia... ...esta mano de niño... ...era una caricia... ...ayer... ...la palma abierta en la mejilla hoy el destierro dentro de las uñas. Para curarse basta con leer el prospecto, por si las náuseas, por si el temblor, por si el ojo cerrado. Cuando lo tocas, un crisantemo tiene la textura de la carne humana. Eso ya no importa. Ahora me pongo tus camisas, ahora todo el peso de las pinzas sobre mis hombros.
8: Naturally, the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else, and had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools, along his watch while he was alive. Lord, just a little more And she's ignorant voices that will go unchecked—the homophobes, hipsters, and one percent—the false is he'd managed to detect—all who will critique them. Dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. Mid a curse to him, only uh, late in the game. We leave as clueless as we came from the rented heavens to the shadows in the cave.
6: Para poner el broche a esta carta al padre muerto del poeta Angelo Nestore, esta fabulosa balada del hombre moribundo, Ballad of the Dying Man. ...firmada por otro padre, Father John Misty... ...nombre artístico de Joshua Tillman... ...ex miembro de los exitosos Fleet Foxes... ...y archiconocido por su carrera en solitario... ...como Padre Juan Místico... ...alabado sea... ...en noviembre está de gira por nuestro país... ...y de gira está vuestra carnicería itinerante con musicaza como esta... ...atención a las nuevas fechas... ...el próximo martes 6 de junio a las 8 estaremos... En Casa Corona, en los jardines de la Fundación Ortega y Gasset, haciendo el programa al aire libre, en directo, con vosotros y vosotras, con músicas, entrevistas y humor. Empezamos ahí una serie de programas semanales que van a tener lugar en junio y julio. Si quieres asistir, sigue las instrucciones en nuestras redes sociales, lista de correo, o apúntate en la web de Casa Corona, es cervezacorona.es barra casa guión corona, cervezacorona.es barra casa guión corona. Corre que las entradas son gratuitas y vuelan, como nosotros, que volamos hasta mañana. Tomo Lomo, muchísimas gracias.
9: Jo, un a placer, a muchas gracias.
6: Pues eso, que la literatura y la radio os acompañen.